0: BFM Business. Check-up Santé, au cœur de l'innovation santé. Fabien Guèze. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur BFM Business dans Check-up Santé, leader français dans les solutions pour l'amélioration de la prise en charge des personnes en perte d'autonomie, avec entre autres la fabrication de lits médicaux, c'est la société WinCare et son directeur général Laurent Fogère nous la présente mondialement connue grâce à son vaccin contre le virus de la Covid-19 la société Moderna combattra et préviendra dans le futur de nombreuses maladies grâce à l'ARN messager et sa directrice générale France va nous le confirmer enfin dernier flashback au salon Meditex qui s'est déroulé les 13 et 14 mars dernier avec les interviews de Jessica Legg, CEO de Medisane Paris Région, de Franck Teboul vice-président de Kelly Service et Eric Vibert chirurgien digestif et ambassadeur santé France 2030. Check-up santé, c'est parti. Laurent Fogère, bonjour. Bonjour et Fabien bienvenue dans Check-up santé. Merci. Vous êtes le tout nouveau président de Wincare France depuis euh, de, de l'année dernière, depuis euh, 2022. Le mois tout à fait. En revanche, Winter existait existait avant. On va en reparler. C'est vrai que l'espérance de vie augmente, donc plus de personnes âgées et hélas plus de patients en perte d'autonomie. L'idée, c'est de les
1: maintenir à domicile. Bah, L'idée, c'est de pouvoir euh, faire ce qu'ils préfèrent, soit être en maintien à domicile, c'est à peu près 60% des patients qui font ce choix-là, soit aller dans des EHPAD et faire en sorte qu'ils soient accompagnés au mieux dans les EHPAD. Donc nous, notre métier, c'est d'apporter des solutions pour les patients en perte d'autonomie, qu'ils soient en maintien à domicile ou qu'ils soient en EHPAD. D'accord, donc on va, on va y revenir. Donc, euh, WinCare existe
0: depuis... Euh, 40 2000. ans. Depuis 40 ans. Euh, ah oui, une sacrée histoire. Hein. Ouais. Je, je l'ai lu sur votre,
1: votre site. C'est une boîte franco-française C'est une boîte franco-française qui s'est développée à l'international au travers d'acquisitions. Aujourd'hui, on, on est présent dans 50 pays au travers de notre export et on a oui. cinq filiales à l'étranger. Et on a euh, une grosse empreinte aussi, bien sûr, en France. Et vous vous êtes le leader, euh, leader français, non Donc on est le leader français dans nos domaines qui sont lits ouais. et qui sont euh, les matelas dans la prévention de l'escar. Mmh. Et on a des positions assez fortes en Angleterre. On a fait une acquisition cette année pour se renforcer en Angleterre, au Danemark, mmh. euh, en Pologne et en Espagne. Et en Tunisie, j'ai vu. Alors en Tunisie, on a okay. une usine de textile en Tunisie, tout à fait. Alors évidemment, euh,
0: j'ai vu, vous, êtes, vous étiez en pleine croissance, quoi. une entreprise qui roule.
1: Oui, tout à fait. On a on a doublé taille, en fait, dans les deux dernières années. On est passé à 150 millions d'euros sur sur cette année. Donc, cette vous avez l'impression, nouvelle... la, la barre est haute pour vous, là Exactement, exactement. Ouais. D'autant plus que je suis arrivé dans un contexte un peu particulier suite au décès de notre précédent président, Philippe Chêne, en mars l'année dernière. Que j'avais invité, euh, invité il y a quelques, quelques temps. Hein. Tout à fait, qui est un ouais. acteur très important du dispositif mm -hmm. médical en France. Et donc, moi, je suis arrivé dans cette situation assez compliquée, mais avec des équipes très mobilisées. Donc, il y a... On a réussi à passer une année difficile avec l'inflation, mmh. et puis euh, quand même très émotionnelle suite au décès de, de Philippe.
0: Alors, votre cible, vous l'avez dit, ce sont les, évidemment les, les personnes âgées, enfin, personnes qui sont en perte d'autonomie, c'est bien ça. Donc, euh, c'est évidemment chez elles et surtout, vous êtes avec les maisons de retraite, les EHPAD, comment ça se passe
1: ben Nous, on travaille avec les, avec les EHPAD, et mmh. en maintien à domicile, et on développe un maximum de solutions pour, pour ces personnes dépendantes, qui sont dans la majorité des cas des personnes âgées, mais qui peuvent être aussi des personnes handicapées, ou des personnes qui ont eu des, des, des traumas. Alors, donnez-nous quand même des exemples de ce que vous produisez. Ouais. Ben nous, on est dans trois grands domaines. Le premier, c'est le lit médicalisé, qui est très important à la fois à domicile et dans les EHPAD, parce que c'est là où les patients passent la majorité de leur temps. Bien sûr. On a aussi une solution pour la prévention de l'escar. Comme c'est des patients qui sont alités, qui sont immobiles, ça crée des, des plaies de pression. qui en vient avec le lit quand même, non c'est bien en lien ouais. avec le lit, en lien aussi avec le matelas. En fait, faire, bien sûr. Si oui. On essaie de faire des lits dans lesquels le patient peut bouger pour limiter les escarres. Et puis on a aussi des matelas euh, à air qui changent les points de pression pour éviter que les, mm -hmm. les patients aient ces plaies qui sont très handicapantes. Puis notre troisième domaine prioritaire, c'est la gestion des chutes. Euh, les personnes dépendantes chutent beaucoup et ça apporte mm -hmm. beaucoup de complications. Donc on apporte des solutions que je pourrais un peu vous ouais. détailler qui permettent de, de réduire les conséquences des chutes.
0: D'accord et est-ce que le, le tout, tous les progrès technologiques ont fait que les vos, vos, vos objets sont différents vos les mobiliers les alors,
1: y a, on la connectivité. On essaie d'innover dans, dans, voilà, ouais. dans tous les domaines, euh, d'autant plus que nous, on, on a plusieurs interlocuteurs qui ont défini nos innovations. On a bien sûr le patient et les résidents qui est au cœur de notre innovation, dans lequel il faut du confort, il faut de la sécurité, il faut éviter des formations d'escarre. mais on a aussi les professionnels de santé, les soignants. Euh, il faut faire des solutions extrêmement simples et des solutions aussi qui leur apportent de la sécurité, de la confiance, et puis aussi des TMS. Parce que c'est des soignants qui portent beaucoup de patience, ça donne des, des douleurs dans le dos, donc ça, c'est dans la conception de nos produits On a aussi les familles voilà, pas on, toujours facile. On, toujours,
0: on, on, on les oublie souvent hein, oui. les,
1: Après il y a les patients, les soignants les Et il y a aussi les aidants Les aidants, les familles qui ont un rôle important Et qui va devenir de plus important Et puis le système de santé Parce qu'on a de mm -hmm. plus en plus de personnes âgées et dépendantes et Il va falloir financer la dépendance Et donc il faut aussi trouver des solutions qui soient euh, efficientes Et donc, Un exemple euh, de solution digitale Par exemple, qui est dans le domaine de la chute Alors la chute c'est un enjeu majeur hein. Il y a ces personnes âgées euh, elle, elle chute souvent C'est 130 000 hospitalisations 10 000 décès suite aux chutes hein, Un enjeu de santé ouais. publique aussi financier vrai de vrai au, au
0: grand âge, euh, il y a toujours avant et après la chute hein. Oui, tout à fait
1: ouais. Et donc nous on a développé une solution Et l'enjeu c'est de prendre en charge très rapidement le résident mmh. quand il a chuté Sauf mmh. que souvent il chute la nuit euh, C'est là où il peut y avoir 2-3 soignants Dans un époque de 60 personnes On peut ouais. pas être toujours dans la chambre du, Bien du sûr. résident et, et donc on a développé Une news connectée Qui alerte immédiatement le soignant Quand le patient n'est plus dans son lit Et ce qui permet ouais, de réduire, prendre, prendre en charge le patient en 2-3 minutes Et ça réduit uh -huh. considérablement Les complications et les hospitalisations et Donc ouais. on a un partenariat avec Orpea dans oui. ce domaine-là, on a déployé dans la moitié des EHPAD sur les six derniers mois. Mm -hmm. On a plus de 800 patients qui sont protégés. Et, et ce qui est bien, bien sûr, pour les patients, mais c'est aussi très rassurant pour les soignants et aussi pour les familles qui ont de la traçabilité et qui savent Évidemment. quand est-ce que leur aîné est tombé et quand est-ce qu'il a été pris mm -hmm. en charge. Dans et fait. donc ça, le digital, ça apporte des données, euh, ça ouais. apporte de la prédictibilité peut-être aussi demain pour non mm -hmm. seulement gérer plus facilement les chutes mais même les éviter les et les, pré les prévenir exactement alors vous avez un, un label euh, Handy Management oui tout à fait alors euh, dans nos objectifs d'entreprise qu'on s'est fixés, il y en a plusieurs il y a la réduction de, de l'empreinte carbone mm -hmm. mais il y a aussi être dans un environnement qui favorise l'accueil des travailleurs handicapés que ce soit des gens actuellement dans l'entreprise et qui ne sont pas forcément déclarés leur handicap à l'entreprise ou que ce soit des personnes qu'on veut recruter et pour ça notre conviction c'est pour être dans un environnement dans lequel euh, les handicapés puissent, les travailleurs handicapés puissent se sentir bien. Mm -hmm. Ça passe avant tout par la formation du management, parce que bah, euh, bon à titre personnel c'est un sujet que je connais bien et sur lequel j'ai vraiment envie de m'impliquer en tant que, que chef mm -hmm. d'entreprise. Et je sais les difficultés que ça peut être. On sent qu'il y a beaucoup de volonté dans notre entreprise, mm -hmm. mais il y a forcément des avec a priori. des fonctionnaires
0: particulières, puisque un handicapé peut-être peut-être il peut y il peut avoir peut les... Ne les... pas
1: porter tout un à patient fait. lourd ou il peut y avoir plein de oui. formes de handicap voilà. et la plupart mm -hmm. des handicaps ne sont pas forcément visibles. Mm -hmm. Et nous, notre volonté... Donc c'est pour ça qu'on a créé une on a fait un partenariat pour former nos managers à la gestion du handicap, pour surmonter un peu les a priori qu'on pouvait avoir et pour gérer des situations qui peuvent être parfois mm -hmm. un peu déroutantes ou compliquées. Mm -hmm. Et notre conviction... Donc on a commencé ça avec le, le Comex, avec les directeurs des sites industriels principaux et on est persuadé que bah, si nous on se sent plus à l'aise pour travailler avec des, des personnes handicapées, mm -hmm. bah, peut-être que les personnes handicapées sont plus à l'aise pour venir mm -hmm. rejoindre notre entreprise. Et puis on, en, on le déploiera plus largement à l'ensemble des collaborateurs qui souhaitent euh, bénéficier de cette formation. Et eh bien, on
0: vous souhaite euh, bonne chance. Merci, Merci beaucoup, Laurent Fogère. BFM Business, check-up au cœur de l'innovation santé. Sandra Fournier, bonjour. Bonjour Fabien. Alors, vous êtes pharmacien, vous avez sévi de nombreuses années dans les biotech et l'industrie pharma, Janssen, Boringer, Takeda et j'en passe. Et aujourd'hui, vous dirigez la, la, la filière force de Moderna. Vous êtes évidemment mondialement connu et vous êtes pourtant un laboratoire récent.
2: Alors, récent, pas si récent que ça. Mmh. Moderna a été fondée en 2010. Et de 2010. Récent par rapport à d'autres. Tout à fait, donc oui. mes dix ans d'expertise et de savoir-faire sur la technologie à l'ARN messager.
0: Avec un PDG quand même charismatique
2: Un PDG français d'origine marseillaise, Stéphane Mancel.
0: Vous êtes, vous êtes implanté euh, évidemment euh, aux US, est-ce que vous, vous envisagez à l'avenir de vous implanter euh, ailleurs, en Europe, en France
2: alors, nous sommes implantés en Europe et en Asie, à travers le monde. Il y a 17 filiales qui ont été ouvertes. Mm -hmm. Moi, je suis la première directrice générale arrivée en Europe en juin 2021 et j'ai ouvert la filiale française dans la foulée.
0: Et des sites de production bientôt, euh, ailleurs qu'aux états unis ou pas
2: Alors c'est en cours de discussion euh, pour ouvrir d'autres capacités de production euh, à travers le monde. On est à un tournant de notre développement. Mais euh, je voudrais rappeler qu'en 2020, on n'était que 800 scientifiques qui travaillaient sur la technologie à l'ARN messager. Et, à et un temps record, mm -hmm. on a non seulement réussi à, à mener le développement de notre candidat vaccin pour apporter une solution aux enjeux de la pandémie, mais également réussi à construire mm -hmm. notre première usine de production et à produire et à livrer dans le monde en 2021 807 millions de doses de vaccins.
0: Alors, justement, on peut dire qu'il y a un triple exploit. Euh, mmh. C'est un exploit scientifique, un exploit économique, un exploit industriel, puisque jusqu'en 2020, vous n'étiez que,
2: que des chercheurs, en fait. On était 800 chercheurs euh, mmh. chez Moderna, travailler sur cette chercheurs. technologie. Oui, ouais, ouais, des scientifiques qui travaillaient sur cette technologie à de mocg qui semblait très prometteuse. Mmh. Ils ont raison. Moi, je suis convaincu que ça va être une révolution et qu'on est à, vraiment à l'aube. Le champ des possibles est immense.
0: Alors, avant de, de, de parler du reste, hein, du, mmh. euh, là aussi, exploit donc, la fabrication de, de votre vaccin contre le Covid-19 en un temps record, c'est ça, non
2: alors, vous savez, le, je ne sais pas si vous vous rappelez, le séquençage du virus de la SARS-CoV-2 a été mis à disposition sur le net en janvier 2020. Il nous a fallu 48 heures pour mettre au point le brin d'ARN messager et ensuite 42 jours pour, premier, pour produire le premier lot de candidats vaccins pour les essais cliniques. La suite, vous la connaissez, 9 mois d'essais qui aboutissent à une autorisation de mise sur le marché délivrée par l'Agence européenne du médicament en janvier 2021 et 807 millions de doses de vaccins produites et livrées en 2021.
0: Je, je dis toujours à mes patients qui ont peur, toujours, ils ont toujours peur des vaccins... des, des d'innovation, des nouveautés, que l'ARN messager, c'est comme si vous vouliez faire une, une recette de cuisine. Euh, vous ouvrez un bouquin de cuisine, vous photocopiez le, la, la recette, mmh. et ensuite vous faisiez votre, votre, votre recette, et ça n'abîmait pas, le, le, pas du tout le, le bouquin. C'est la même chose pour les cellules. Parce qu'on sait que l'ARN messager n'abîme ne, ne, pas la cellule, il ne rentre pas dans le noyau.
2: Alors, l'ARN la messager n'est jamais en contact avec l'ADM, donc ne modifie pas euh, le patrimoine génétique. Et ce qui est important, c'est quand vous êtes vacciné avec un vaccin ARN messager... En deux à trois jours de temps, il n'y a plus aucune trace du vaccin dans, dans votre organisme. D'accord.
0: Donc une technique vraiment différente des vaccins classiques
2: une technique complètement différente. Chez Moderna, nous, c'est que de la technologie à l'ARN messager, que ce soit des candidats vaccins ou des solutions thérapeutiques. Mais on va en reparler.
0: Bien sûr. Donc si, si vous avez euh, euh, produit à peu près 800 millions de vaccins, mm -hmm. que vous avez euh, traité, vacciné, près de 800 millions de personnes ou pas
2: Plusieurs centaines de Plusieurs millions, centaines de, millions. Euh, de personnes à travers le monde.
0: Puisque des... des, des... Des, des patients ont été vaccinés euh, une fois, euh, deux fois ouais.
2: Notre vaccin euh, SpikeVax a été approuvé euh, et est actuellement livré dans 70 pays à travers le monde.
0: Est-ce est que vous adaptez le, le, le vaccin évidemment, aux, aux variations évidemment, des, des, des variants
2: tout à fait, Donc c'est le, le rôle de nos scientifiques chez Moderna, c'est vraiment de suivre l'évolution euh, du virus. Vous savez, un virus euh, comme le virus de la grippe, les, les virus respiratoires mut, mutent, évoluent en permanence, mm -hmm. donc euh, il faut rester euh, vigilant, et également vigilant euh, quant à l'émergence des nouveaux variants. Et notre plateforme à l'ARN messager, elle est extrêmement fait, flexible, elle nous permet de nous adapter, euh, d'être extrêmement agile, et de mettre à disposition euh, des candidats vaccins euh, adaptés euh, en fonction des l'évolution. Ça de veut dire
0: que si vous avez un nouveau variant, c'est en 48 heures aussi que vous... Euh... Vous réalisez le, ce vaccin Exactement, c'est ce qu'on a ouais. fait
2: pour le, la campagne de l'automne 2022, on s'est adapté, au mois de juin on a mis au point un candidat de vaccin bivalent, pourquoi mmh. bivalent Parce qu'il avait deux brins d'ARN messager qui codaient pour les deux souches, la souche sauvage et le principal variant qui circulait Omicron mmh. euh, dans le même vaccin.
0: Est-ce qu'on est qu va prévoir une vaccination régulière comme le vaccin de, de la grippe
2: alors, ce qu'on sait, c'est que le virus, il continue d'évoluer, de, de muter. Euh, donc, en évoluant, continue à exercer une pression sur le système immunitaire. Donc, le taux d'anticorps neutralisant diminue. Donc, c'est important euh, régulièrement de continuer à booster. Nous, par contre, euh, on adapte nos candidats vaccins. On fournit de, des données d'efficacité de, et de tolérance mmh. qu'on donne, bien sûr, ensuite aux autorités sanitaires et au gouvernement. Et c'est eux qui prennent les décisions de vaccination. Bien sûr. Quand, pour qui
0: est-ce qu'on est qu peut imaginer que l'efficacité le, le, du vaccin se, se, se rallonge avec le temps Parce que est que c'est vrai qu'on a, on a dû vacciner parfois tous les 4 mois, tous les 5 mois, tous les 6 mois
2: Alors déjà, le, notre candidat vaccin bivalent, il permet d'avoir une couverture beaucoup plus large puisque mmh. avec ses deux brins d'ARN messager, il permet de, de couvrir une panoplie plus importante de variants mmh. et on a vu que l'immunité conférée euh, durait plus longtemps.
0: Alors l'ARN messager, ce n'est pas que le COVID, le, la Covid-19, c'est... Euh... C'est un produit fabuleux, non ah, Qui a Un potentiel fabuleux. incroyable. Moi,
2: ça me fait, euh, ça me ouais. fait rêver. C'est
0: d'ailleurs pour, je... pour euh, euh, guérir ou prévenir des maladies
2: Guérir ou prévenir. Donc, vous voyez, on parlait, de, on parlait des chiffres. En 2020, on était 800 chercheurs, des scientifiques, une vingtaine de candidats vaccins. Aujourd'hui, Moderna, c'est 48 programmes de R&D. Donc, des candidats vaccins, des solutions thérapeutiques, tout à base de la technologie ARN messager. Donc, ils sont en développement sur notre plateforme à l'ARN messager, dans de nombreux dans euh, airs thérapeutiques. Thérapeutique. Donc, les virus respiratoires, on en a parlé. On a également des candidats vaccins contre la grippe et également contre le virus respiratoire 5 vous le connaissez, oui. ce fameux VRS qui est responsable de l'épidémie de broncholit chez les nouveau-nés, mais qui peut aussi causer des infections respiratoires graves chez le sujet âgé. Notre ambition, c'est d'arriver à combiner trois en un, un vaccin qui pourrait protéger contre les trois principales pathologies hivernales, que sont grippe, Covid et virus respiratoire syncytial. On a également un pool virus latent. Ces virus, une fois qu'ils vous ont contaminé, ils restent cachés dans votre organisme et ils peuvent se réveiller okay. à l'occasion d'une baisse de l'immunité, euh, par exemple. On retrouve euh, le cytomégalovirus, le CMV, qui est dangereux pour la femme enceinte, puisque lorsqu'il contamine la femme enceinte, c'est le premier Premier risques de malformation congénitale, c'est le nouveau-né. Vous avez l'Epstein-Barr-Virus. Je suis sûre que vous l'avez eu, mmh. Fabien, quand vous étiez jeune. C'est la, la maladie du baiser, la mononucléose. en
0: première année de médecine. Catastrophe. Ah. Bon, ça ne m'a pas empêché de, de l'avoir, mais ouais. c'était une catastrophe quand
2: même. Et il a été montré que ce... lorsque, vous étiez, lorsque vous avez été contaminé et été porteur donc, de l'EBV, l'Epstein-Barr-Virus, mmh. vous aviez 32 fois plus de risque de développer une sclérose en plaques à l'âge adulte. Donc, mmh. vous voyez, typiquement, pour ce virus-là, on, on développe non seulement un candidat vaccin pour prévenir mmh. euh, la contamination, l'infection par le barr virus mais également une solution thérapeutique pour euh, guérir les séquelles à long terme de ce vaccin.
0: Alors, est-ce qu'on est qu peut rêver, en imaginant que l'ARN messager puisse euh, servir à prévenir certains cancers
2: ah, ben vous avez vu, euh, on a annoncé des résultats euh, au mois de mars extrêmement prometteurs. On a, en partenariat avec euh, la société Merck, on a développé donc euh, un traitement adjuvant à base d'ARN messager couplé à leur euh, Kétruda, ou versus quétruda chez les patients qui sont atteints de mélanome en grade 3-4. Ça permet de réduire de 44% le risque de récidive ou de décès. Donc, ça fait vraiment rêver des espoirs très prometteurs le dans le domaine du cancer.
0: Juste pour, ter pour terminer, vous faites partie du collectif euh femmes de, de santé. Vous parlez plus, plus d'équité que d'égalité, en quelques mots.
2: Oui, l'équité, je trouve ça très important de parler d'équité, non pas d'égalité, entre les hommes et les femmes. Donc, accès aux soins, euh, on parle souvent de travail, euh, euh, d'accès au même type de travail, de salaire, etc. Mais c'est un équité sur les soins. On parle aussi de charge mentale, c'est la femme. Donc, important de bien considérer la femme dans son ensemble.
0: Merci Sandra Fournier. Merci Fabien. Directrice générale de Moderna, France. Euh, on va à présent euh, retourner au salon Medintex avec euh, Jessica Leg, CEO de Médicene Paris Région, Franck Teboul, vice-président de Kelly Service et Eric Viber, chirurgien digestif et ambassadeur santé France 2030. Jessica Leg, bonjour. Vous êtes directrice générale de Médicene. Alors, pouvez-vous nous expliquer un petit peu le, la mission de, de Médicene
3: avec plaisir, bonjour. Donc, Médicène, c'est le pôle de compétitivité santé de la région île de france C'est-à-dire qu'on est d'abord qu un réseau constitué de plus de 500 membres, euh, les parties prenantes publiques et privées de l'innovation santé, en Ile-de-France en particulier. Donc euh, 430 start-up, TPE, PME, une quarantaine de grands groupes et ETI, une quarantaine d'acteurs académiques et cliniques, et puis des collectivités et acteurs du développement économique. Donc l'idée, c'est vraiment de mettre tout le monde autour de la table, de faciliter le dialogue, d'animer le réseau et d'optimiser le développement de nouveaux produits de santé, en faisant émerger les projets de recherche collaborative, en dérisquant les projets, en aidant les porteurs de projets à obtenir des financements publics, appel à projets régionaux, nationaux, européens et privés, en aidant les entrepreneurs à se préparer à leur levée de fonds, et puis à identifier aussi des zones de développement à l'international, sur des zones géographiques clés.
0: Alors vous êtes partenaire de, de Medintex, euh, qu'est-ce que vous avez proposé ici quel, est, quel programme avez-vous euh, détaillé
3: alors, on est ravis de, de l'organisation de ce salon, puisque ça a été l'occasion pour nous de mettre en lumière les acteurs de l'innovation, en particulier autour de l'innovation chirurgicale, puisque Médicène a organisé le village de l'innovation chirurgicale, avec un certain nombre de startups qui sont venus présenter leur, leurs innovations. Et c'est très important pour nous, parce que la filière des dispositifs médicaux en France est très morcelée. C'est 93% de TPE, PME, donc qui, sont, voilà, qui ont besoin d'être mis en réseau. On a besoin de renforcer les liens entre les acteurs, les synergies inter notamment et donc les mettre en valeur ici. On a eu hier la, la présence de François Braun, donc on était très contents de cette occasion de les, de les valoriser. On a aussi travaillé autour de la santé numérique, un atelier en ce moment même euh, avec le tiers-lieu d'expérimentation BOPEX sur le bloc opératoire augmenté. Et puis dans le village emploi, on a beaucoup travaillé aussi en coordination avec Made Medintech pour faire remonter les besoins des acteurs de la LSTEC en termes de profil, de métier, et puis faire tout ce qu'on peut pour faciliter le développement de formations qui répondent à ces besoins-là. Franck Teboul, bonjour.
0: Bonjour. Alors vous êtes le vice-président international, Life Science chez Kelly. Vous êtes une, une société de, de recrutement, c'est ça
4: oui absolument, une société d'origine américaine présente dans 15 pays en Europe et spécialisée dans l'industrie des life science, donc euh, la santé évidemment, euh, la pharma, euh, dans, les, euh, euh, pardon, dans les dispositifs médicaux, la Medtech évidemment, on est là aujourd'hui, euh, Voilà, on est spécialisé dans le recrutement et on agit dans l'écosystème du recrutement des life science. Et j'ajoute que vous avez euh, animé le village euh, euh, emploi de Meditech. Oui, oui, absolument. On est là depuis hier matin, on voit plein de talents exceptionnels, de formidables startups aussi, donc euh, c'est notre métier.
5: Alors,
0: vous, vous évidemment, vous œuvrez dans, dans divers domaines, mais aussi celui de, celui de, de la santé et des life science. C'est vrai qu'on a un gros problème en ce moment, de pénurie de talents, c'est bien ça
4: Alors, on a un gros problème de pénurie de talents qui est à mettre en parallèle avec euh, quand même un horizon économique un peu compliqué en ce moment pour les entreprises. et par rapport à ça, effectivement, un des talents rares aujourd'hui, euh, que ce soit sur euh, des débutants ou des personnes seniors beaucoup plus confirmées et sur l'ensemble de l'industrie des life science. Alors, il y a une raison, il y a plusieurs raisons. Il y a plusieurs raisons à ça. Tout d'abord, des problèmes de formation. Ensuite, euh, un problème, vous le savez, après Covid, les et puis on, a, on parle aussi du big quit, hein, le big quit c'est euh, des gens comme vous et moi qui ont envie de faire autre chose que leur métier, j'allais dire de formation et puis euh, donc du coup il faut que les entreprises se battent de plus en plus pour pouvoir attirer ces talents Alors justement pour pallier à ce, cette pénurie de recrutement, quelle est l'expertise de votre société Notre expertise c'est de mettre en contact et justement en connexion les talents qui sont rares avec les entreprises qui recherchent et donc par rapport à ça notre, je dirais notre valeur ajoutée c'est d'abord d'être des experts de ce métier puisque 80% de nos recruteurs et consultants viennent du, de l'univers des life science ou sont issus d'une formation scientifique. Et donc notre métier, c'est de conseiller les entreprises pour attirer ces talents. Et par rapport à ça, ce qu'on leur dit, c'est d'abord donner du sens au métier euh, que vous proposez, sachez les attirer avec une souplesse au travail, avec le télétravail, avec l'ensemble de dispositifs qui vont faire que les talents vont avoir envie de venir chez vous. Et d'ailleurs on voit par rapport à ça par des, des très grosses entreprises qui créent des entreprises plus petites, hein, des start-up, des spin offs pour pouvoir attirer des jeunes qui ont envie de vivre quelque chose de différent.
0: Professeur Eric Vibert, bonjour. bonjour. Vous êtes médecin, hépatologue,
5: gastro-entérologue, chirurgien, chirurgien hépatique. Alors présentez-vous. Je suis le professeur avec Viver, je travaille à l'hôpital Paul Brousse, à l'université Paris-Saclay. En effet, je fais de la chirurgie hépatique et de la transplantation. Et je suis le créateur de la chaire innovation BOPA, qui est un objet un peu nouveau là, dans le domaine de l'innovation bloc opératoire.
0: Alors justement, je... quelle, quelle est la mission et quel est le principe de, de cette chaire BOPA
5: alors, la chaire innovation bopa c'est quelque chose qui a été créé en 2020 maintenant, donc ça a trois ans d'existence. L'objectif est de réfléchir à une transformation humaine et technologique du bloc opératoire. Donc l'idée, c'est d'embarquer pas uniquement les chirurgiens, mais les chirurgiens, les anesthésistes et euh, le paramédical du côté des anesthésistes et du côté euh, des chirurgiens, donc des ibodes avec une réflexion autour de est-ce que les chirurgiens vont se laisser augmenter, donc c'est le côté un peu résilient, euh, du problème vis-à-vis -vis de l'erreur et de tout ce qu'on connaît de la sociologie du bloc opératoire et ensuite comment la technologie va pouvoir augmenter le bloc opératoire au sens large avec différentes approches.
0: Et la suite de Bopas, c'est Bopex
5: Et la suite de Bopas, c'est en effet la, le campus Bopex, donc c'est le tiers lieu expérimentation campus Bopex. L'idée, c'est qu'on fabrique des innovations un peu early stage au niveau de Bopas et ensuite on scale-up entre guillemets au niveau de Campus Bopex. Campus Bopex, ce pas localisé à Paul Brousse comme les Bopas. Bopas, c'est à Paul Brousse, dans Saclay. Bopex, c'est à l'APHP au sens large et c'est situé dans le Campus Brousset qui est l'endroit où aura lieu la future école de chirurgie. Donc là, l'idée, c'est une entreprise vient nous voir. On est capable d'apporter un service qui est où est-ce qu'on va tester votre technologie, qui est une technologie un peu plus mature, hein, qui est proche finalement du marque HE ou même après le marque HE pour pouvoir identifier l'intérêt de la technologie L'utilisabilité, est-ce que les acteurs du bloc opératoire sont d'accord pour pouvoir utiliser cette techno Et surtout, c'est un problème de fond, est-ce que cette technologie va être capable de s'intégrer dans un système informatique tel que celui d'un grand hôpital, en particulier la PHP Donc le sujet c'est vraiment d'aller maintenant sur la dimension très large de ce que peut représenter la paix.
0: Alors je suis bien placé pour euh, euh, parler d'attractivité de, de, de l'hôpital, étant dans le bas moi, moi aussi. Alors que faire pour essayer
5: d'améliorer cette attractivité bah, je crois que c'est un vrai problème de fond, parce qu'en fait, on parle beaucoup de la problématique de l'hôpital aujourd'hui. Ce n'est plus uniquement un problème de moyens, c'est un problème d'envie. L'idée, c'est qu'il faut qu'on redonne aux gens au sens large, pas uniquement aux médecins, au personnel paramédical aussi, de revenir bosser. Et pour revenir bosser à l'hôpital, il faut commencer par expliquer ce que c'est que l'innovation. L'innovation... C'est pas tout à fait pareil que la recherche. La recherche aujourd'hui, c'est quelque chose qui est long, très compliqué. Il faut beaucoup, beaucoup de temps pour faire de la bonne recherche, si on veut faire de la bonne recherche. Et je pense qu'aujourd'hui, on commence à comprendre l'importance des connexions qu'il peut y avoir entre des cliniciens et des laboratoires INSERM ou des structures comme l'INREA qui font des maths. Donc l'innovation, c'est quelque chose qui est finalement plus rapidement accessible. L'idée, c'est d'être capable d'identifier un problème non résolu dans le domaine du soin et de se tourner vers des start-up, qui vont être capables de trouver, d'apporter des technologies pour répondre à cette problématique-là. Et finalement, ce n'est pas tout à fait pareil que la recherche, parce qu'il y a un côté plus court-termiste et potentiellement rémunérateur qui va, euh, à mon avis, euh, euh, se développer au sein de l'assistance publique en particulier. Et c'est ça que je pousse moi à travers des sujets comme BOPA en local et Bopex en général. Et ben on vous soutient pour cette, pour cette, pour cette mission.
0: Merci beaucoup. Et voilà, nous étions au salon Meditex les 13 et 14 mars dernier. C'est la fin de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine.